0: And as a result, we spend too much time trying to be serious. As if that proved that we were more enlightened, better than everyone else. <laughs> But we can't be free until we learn to laugh at ourselves. Once you look in the mirror and see just how foolish we can be, <laughs> laughter is inevitable. And from laughter comes wisdom. next question The country levels will be outated of course if all any targeted then of okay proof it here clear little red. בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים ארז. משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. וזה עדיין, אני עובד על הרעיון שזה משדרשת, כל מה שמעניין! <laughs> או משהו בסגנון הזה. בכל מקרה, הרעיון פה לא היה, האמת היא שהיה לי תוכנית לעשות משהו אחר, וזה יידחה לשבוע הבא, קצת יותר אומנות, סוג של אומנות, כן? בואו נשים דברים על השולחן, זה לא הולך להיות... אה, זה משדרשת אחרי הכל, אז זה יהיה אומנות במובן של אה, זו דעתי על אומנות, ולמי שיש בעיה עם זה, אז אתם יודעים. בכל מקרה, הבעיה התחילה לא, ב... לא בגלל שרציתי לא... או לא רציתי לעשות משהו על אומנות, הבעיה התחילה בזה שלנו יש חברי כנסת ושרים, ולהם יש פה, והם נוהגים לפתוח אותו, וזה נורא נורא נחמד שהם מעיזים לפתוח אותו. ומה שאני התבשרתי שביום שישי האחרון, בעיתון ידיעות אחרונות התפרסם ראיון עם רפי פרץ, בעוונותינו הרבים, שר החינוך במדינת ישראל. הוא אה, יח... לא יודע בדיוק מה הייתה הפואנטה, מה הוא אמר, שאלו אותו, אם אחד מילדיך היה אה, מגלה אה, נטייה מינית שונה, זה הציטוט. והוא אמר, ברוך השם, הילדים שלי גדלו בצורה טבעית ובריאה. ואני צוחק, כי ברור לחלוטין ש... הבן אדם לא חושב שנייה לפני שהוא פותח את הפה. וזה אגב, הקטע היפה בעניין. וכמובן שכולם יצאו נגדו, והתחילו אה, כל מיני מנהלים, וכל מיני ראשי רשויות, וכל מיני אנשים שזה מפריע להם, והיו הפגנה, והייתה הפגנה ב- בכיכר רבין, וכל מיני כאלה, וזה מפריע לאנשים. אגב, זה טוב שזה מפריע לאנשים. וזה מאוד טוב, ש- זה קצת בעיה שהבן אדם הוא חינוך במדינת ישראל, אבל... זה טוב שזה מפריע לאנשים כי זה מה שצריך להיות. בן אדם לא יכול לדבר במדינת ישראל, אני לא אומר אפילו במדינת ישראל 2020, אני מדבר על מדינת ישראל נקודה. בן אדם לא יכול לדבר ככה, זה, זה מטורף שמישהו, השר חינוך או, או בכלל חבר כנסת או בכלל אישיות ציבורית מעז להגיד דברים כאלה. אבל אנשים באו ואמרו, הוא חשוך, הוא זה, הוא פה, הוא שם, ואז כאילו, אני אומר, רגע. מה, מה בדיוק האישו כאן? כי סך הכל זה לא משהו חדש, אתם יודעים, העניין הזה. אחרי הכל, רפי פרץ הייתה לו עוד יציאה לפני אי אלו שנים, שהוא דיבר שהוא שבה... עצמו עשה טיפולי המרה להומואים לה... ולסביות, ושאפשר לבצע טיפולי המרה. זאת אומרת, זה לא שהבן אדם, פעם ראשונה שהוא מדבר על זה, ודעתו היא לא חדשה ולא אה, אה, משהו שאנחנו לא שמענו עליו. אבל הטענה היא שרפי פרץ הוא הבעיה, מחטיאה, לא הייתי אומר מחטיאה במובן של עושה חטא, אבל מחטיאה את המטרה לגמרי. כלומר, לטועה ומטען, כמו שהיו אוהבים להגיד כשאני אה, הייתי צעיר. כי להגיד שרפי פרץ הוא הומופוב, להגיד שרפי פרץ הוא הבעיה פה, זה דבר... קודם כל זה להתעלם מהמצב. רפי פרץ הוא לא הומופוב. רפי פרץ הוא אדם דתי. דתי, לא יודע מה, איך הוא מוגדר, מה, איך מוגדרת דתייתו וכיוצא בזה, אבל רפי פרץ הוא אדם דתי. ואם אני צריך עוד פעם לגשת לפסוק האהוב עליי במרכאות, כי יצא לי כבר לחזור אליו אי אלו פעם והוא עולה כל הזמן. אז יש, דיו, יש אה, איסור מפורש בספר ויקרא, זה מתוך ויקרא י"ח כ"ב, והוא אומר, ועת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא. אתה לא, זה, אתה לא יכול להיות אדם דתי בתיאוריה, כך אומרים הנשים, או בכלל, או אפילו אני אומר היום. בן אדם שהוא דתי, בן אדם שהוא דתי ב... ב... יהודי, או בכלל, לא יכול להיות אדם דתי בלי אה... Uh, ל... להניח שמשכבי uh, אישה זה תועבה. ויותר מזה אני אגיד גם, יש פה עניין שצריך להסתכל על הטקסט, ואומרים, מה זאת אומרת, אה... Uh, הטקסט עצמו הוא מאוד פשוט, כלומר, הוא מאוד לא מסובך. ואפשר להסתכל ולהגיד, תשמע, זה לא, אפשר לפרש את זה ככה, ואפשר לפרש את זה אחרת. אני טוען שלא, להפך. אני חושב שהרעיון כאן, הסיבה שהאיסור הזה הוא מאוד מאוד מתרוצת, ועד זכר לא תשכב משכבי אישה, ותועבה היא, זה, כי סך הכל, מה זה בעצם חוק? ואני אעשה פה מאמר מוסגר, באמת מוסגר, לא חצי שעה, אלא כמה, בואו נעצור שנייה ונדבר על זה, כי יש לזה פואנטה בסוף. הרעיון הוא שחוק לא אמור להסביר ולהתייחס ולדון ולתת ול, איזשהן פרשנויות ולמה וככה ואיך אלא חוק במובן כמו שאני רואה את זה חוק הוא מה שנקרא קודיפיקציה של נורמות על פי אמיתות מוסר, על פי תפיסת המוסר הקיימת וזה אומר לצורך העניין שאם אני מאמין שאסור להרוג אנשים, אז מן הסתם אני אחוקק חוק שאומר שאסור לרצוח. הרעיון הוא שיש, כשמציעים את החוק, כשהם מקודדים את החוק או, או בהצעת החוק עצמה, יש מקום כן להסביר את הרציונל מאחורי החוק, ולצורך העניין אני ממש לקחתי פה, עשיתי, הלכתי לכנסת, יש את מאגר החקיקה הלאומי. ובמאגר החקיקה הלאומי יש לנו את כל הצעות החוק מאז הקמת המדינה ועד היום, זה מומלץ לכל אחד ככה לפשפש שם לפעמים, והלכתי ממש, חיפשתי משהו ככה אקראי, וזה מ... אה, לא, לא יודע ממתי זה, אה הנה רשום, זה מדצמבר 2019, ממש לפני כמה זמן. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה, מאסר מינימום למי שהפקיר אדם שנפגע בתאונה ענית, אתם יודעים, חוק די אה, פשוט, בסיסי, לא יותר מדי בלאגן, לא יותר מדי זה, והנה אה, אה, החוק, אמנם בפורמט אה, וורד אה, מודרני, אבל זה מה יש. הכנסת העשרים ושתיים, יוזמים חברי הכנסת חמד עמאר, אביגדור ליברמן, עודד פורר, אבגני סובה. אלי אבידר, יוליה מליקובסקי, אלכס קושנר, מקיפראימוב. כל האנשים האלה חתמו על ההצעה. הצעת חוק לתיקון פקודת העבודה, התעבורה, סליחה, בסוגריים מאסר מינימום למי שהפקיר אדם שנפגע בתאונה, התש"ף 2019. ויש פה משהו, תכף נגיע אליו, ואז אנחנו הולכים וקוראים. לפי דברי הסבר. לפי החוק הקיים, העונש לנהג שהיה מעורב בתקונת פגע וברח, או פגע וברח, לא משנה, הוא מאסר של 3, 7 או 14 שנים בהתאם לנסיבות המקרה. החוק אינו קובע אנשי מינימום לעבריינים אלה בשנים האחרונות. אני ממש קורא אותו מילה במילה, כי זה, יש לזה פואנטה. נהגים שהיו מעורבים בתאונות כאמור, הותירו את הנפגע לגסוס בכביש ונמלטו כדי להימנע מלתת את הדין וכדי לטשטש ראיות. נהגים אלה הצליחו לעורר את רחמי בית המשפט ולזכות בעונשי מאסר הנמוכים משמעותית מהקבועים בחוק. כיוון שתאונות דרכים גובות כ-300 הרוגים בשנה, יש צורך להעלות משמעותית את מודעות הנהגים לנהיגה זעירה. אמנם נהג אינו גורם לתאונת לתנוע... דרכים במתכוון, אך נהג שפגע באדם ולא נשאר להושיט לו סיוע ואף נמלט מן המקום, מלמד בהתנהגותו על כך שהוא מהווה סכנה לחברה, ולכן יש להטיל עליו עונש מאסר מינימלי שיש בו אלמנט הרתעתי. זאת על מנת לעקור תופעה זו מהשורש, הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים והוסתרה מסדר היום וכו' וכו'. מה בעצם קורה פה? למה קראתי את כל זה? אני אמרתי שהצעת חוק, או חוק, סליחה, מהווה קודיפיקציה של נורמות על פי איזה שהם ערכים, ערכי מוסר נקרא לזה. ערכי המוסר שאנחנו מדברים עליהם הוא שאדם שפגע במישהו, פצע או חס וחלילה הרג אותו, לא שפצע זה לא חס וחלילה, אבל אתם יודעים, צריך, המוסר מחייב שהוא יעצור ויגיש לו עזרה. במידה והוא לא עושה את זה, <אז> זה, האשמה שלו היא גבוהה יותר מעצם זה שהוא בסך, בסך הכל במירכאות, כן, פגע בבן אדם. והרעיון כאן הוא שאם אדם עצר ודרס חס וחלילה מישהו, ומיד תפס אותו, לקח אותו לבית חולים והסגיר עצמו למשטרה, אז הוא אמור לקבל איזשהו מאסר לפי החוק. לעומת זאת, אם הוא עושה איזושהי פעולה ובורח, העונש אמור להיות גדול יותר, ואמור להיות עונש מינימום, שלא יעיז השופט להוריד בעונש. כלומר, אלה ערכי המוסר שאנחנו מדברים עליהם. לפי זה הרעיון פה, הנורמה שצריכה להתקבע היא שאנחנו מחוקקים, מי שאדם צריך במידה וגרם לפציעתו או למותו של אדם אחר, צריך לתת לו עזרה במידת האפשר ולהסגיר עצמו למשטרה ולתת את הדין. כל זה טוב ויפה, כל זה אמרנו בצד. בפועל הצעת החוק אומרת בפקודת התעבורה, בסעיף 64א, בסעיף קטן 1, במקום מעשר 3 שנים, יבוא מעשר 7 שנים, וכו' וכו', ולא פחות משלוש שנים, כמובן. בסעיף קטן ב', במקום זה, במקום יור... אה, מעשר 7 שנים, יבוא מעשר 14 שנים, ולא פחות משבע שנים. שזה בהנחה שהשופטים ייתנו את המינימום, אז המינימום הולך להיות המקס... המקסימום האפשרי, והמקסימום מוכפל. ואותו דבר בסעיף קטן ג', במקום מעשר 14 שנים. עכשיו, לצורך העניין, אני אבוא בעוד, נניח והצעת החוק הזאת מתקבלת, ואני בא בעוד 10 או 20 או 30 שנה, וקורא את פקודת התעבורה, ומגיע לסעיף 64א, אני בסך הכל רואה שכתוב אה, בסעיף קטן א', 64א(1), אה, על פי חומרה וכו' וכו', מאסר 7 שנים ולא פחות משלוש שנים, וממשיך הלאה. אני לא יודע למה אה, נקבע החוק ככה, למה נקבע, וגם סביר להניח שלמאסר המקורי רציונלי, היה רציונל, היה היגיון, אולי לא חשבו אז שמישהו אה, יפקיר ויברח ויעשה, או שלא חשבו שהשופט י, אה, י, אה, ירחם עליו ולא ייתן לו עונש, את עונש המקסימום ודברים כאלה. כל הדברים האלה הם ההסבר לחוק, ולכן כשאנחנו מסתכלים על חוק, כל חוק, אם זה ב, אה, בתנ״ך, בתורה, כי בתנ״ך אין חוקים, אבל בתורה יש חוקים. תורה היא ספר חוקים בסופו של דבר, בעיקר אה, שמות ביקרא ודברים, נדמה לי שגם קצת במדבר, אבל בתורה יש הרבה מאוד חוקים, והחוקים האלה נכתבים בצורה שהיא כמעט תמיד נטולת הסבר. ואז באים האנשים ומתחילים להסביר ומתחילים לתת. ואז בשביל להבין, ובדרך כלל גם בשביל להבין, להגיד אוקיי, בתורה היה כתוב א' ב', אבל זה לא מה שאנשים חשבו, זה לא מה שזה... אני צריך לבוא ולהגיד להפך. התורה מייצגת את הלך הרוח בעם. אם לא הייתה בעיה עם, משקבי, עם משקב זכר בתקופת התנ״ך, כשה... וזה יכול להיות אגב, תקופת התנ״ך יכולה להיות אה, לפני אלפיים שנה ויכולה להיות לפני שלושת אלפים שנה. זאת אומרת, יש לנו המון אה, מרווח משחק פה, ונגיע לזה בשלב מאוחר יותר. אבל הרעיון הוא שכל האנשים ש, אה, שאופ... שכתבו משהו בתנ״ך, ה... וזה לא משנה מי כתב את זה, כן? זה יכול להיות משה רבנו, וזה יכול להיות מישהו אחר. אז הם ייצגו אה, אה, בעצם הקודיפיקציה הזאת, בעצם המשפט הזה, ועת זכר לא תשכב משכבי אישה, תועבה הוא, תועבה זה קצת ההסבר, כן? מייצגים בפועל, אפשר לומר, איזשהו הלך שהיה בעם, כי בעם, אם לא היה החוק הזה, אם לא הייתה התפיסה הזאת, אם לא הייתה הגישה הזאת למשכב זכר, לא היה צריך לקבע אותה, לא היה צריך לאסור עליה, לא היה צריך להגיד זאת איבה. ובדרך כלל, בשביל לראות עד כמה הה... העם שישב אז בציון, היה נגד הדברים האלה, ואני אגב לא אומר את זה כדי להגיד, שמעו, אנשים היו, או, או, זה היה ככה בתקופת התנ״ך, ולכן, אין פה ולכן, אני כרגע מתעסק בתפיסה של הנושא, ולבוא ולהגיד שרפי פרץ, או שזה, יש לזה אה, סיבה למה אותו רפי פרץ משוכנע שמי שיש אה, אה, לו נטייה מינית אחרת, גדל לא בסדר. כי הבן אדם לומד בתורה, אחרי זה מלמדים אותנו שיש במשנה כל מיני איסורים א- א- והסברים, וגם מסבירים לנו למה זה קורה. וזה חלק מהעניין, שמדברים על הרעיון הזה שקודם כל, בכלל, הרי אין מצב שמישהו יעשה את זה מרצונו. ואם מישהו עושה את זה, אז כנראה שאנסו אותו, ואם יש פה איזה, ש- פה איזה פגיעה... שלא לדבר על, למשל, אחד הדברים, אני, לה, יוצא לי קצת בשבועות האחרונים לעיין במשהו שאולי אני אתייחס אליו ואני אעשה עליו איזה, זה לא יהיה משדר, זה חייבת להיות סדרה, כי אני ממש חוקר את הנושא לעומק, אבל כל הרעיון הזה של האם אדם יכול להפליל את עצמו, ויש כלל שנקרא בעברית, אין אדם משים עצמו רשע, כלומר שלאדם אין יכולת להעיד על עצמו, להפליל את עצמו. למשל, זה מויקיפדיה, אני לא יודע בדיוק מאיפה זה נלקח, אבל אה, על פי הכלל אין אדם משים עצמו רשאי, ייתכן שאדם יעיד עדות ויתקבלו רק חלק ממרכיביה. האומר, פלוני רבעני לרצוני. כלומר, בא מישהו וקיים איתי משכב זכר שלא אה, נגדי, שלא נגד רצוני, מה שנקרא. והדוגמה, עכשיו, לא משנה, ש... אה, במקרה הזה, עם הפלוניל יש לך יבוא כלומר זה איזשהו, אני מעיד עליו שהוא עשה את זה, אבל uh, לצורך העניין גם אני העדתי על עצמי שקיימתי איתו ברצוני החופשי. אבל שימו לב, זה לא מדברים פה על מה מש... מדברים פה, הולכים פה ישר לקיצוניות. הרעיון פה שבעולם שבו חיו האנשים האלה, שזה כותבי התורה והמשנה והתלמוד, והם ממשיכים הלאה, כן? אחרי זה יש לנו, אחרי התלמוד, אז יש לנו עוד כל מיני רמב"מים וכאלה. התפיסה הזאת של משכב זכר, אנחנו מדברים פה ברמה של אה, כמו רצח. זאת אומרת, זה נתפס כאיסור, כאיסור חמור. כשתגידו, אז למה זה לא בעשרת הדיברות? עזבו את עשרת הדיברות בצד. יש עם עשרת הדיברות בעיות מפה ועוד הודעה חדשה בהלכה, אבל הרעיון פה הוא שהמשכב שה, הזכר הזה, שאנחנו אה, תופסים אותו היום, כמשהו שהוא, לא הייתי אומר סופר לגיטימי, אה, כי זה לא עניין של לגיטימי, כמו שאני אגיד שלשכב עם אישה זה סופר לגיטימי. לשכב עם אישה, אה, לשכ... סקס בכלל הוא לגיטימי. <laughs> זה העניין פה, אין פה איזה ש... כלומר, לטעון שמשכב זכר הוא סופר לגיטימי, זה כמו להגיד, הכל בסדר, זה במיוחד בסדר. אני אומר, לא, הכל בסדר, נקודה, זה לא משנה, גבר עם גבר, אישה עם אישה, גבר עם אישה, אישה עם גבר, שניים, חמישה, עשרה. ווריאנטים לפני הנישואים, אחרי הנישואים, הכל לגיטימי. כלומר, שוב, כל מקרה ומקרה. אני לא אגיד שאם גבר או אישה בוגדים בבן הזוג או בת הזוג שלהם, אז זה לגיטימי. אני אגיד, הסקס עצמו, אין איתו בעיה, אף אחד לא ילך לכלא, אז זה... מה... הזוגיות שלכם יש איתה קצת בעיה, כן? או כל מיני דברים כאלה. אבל שוב, אם מישהו או מישהי רוצים לקיים יחסי מין עם, עם כל... עם מי, ולא משנה עם מי. לי, אני לא מפריד בין הדברים האלו, ואני מניח שהרבה כמוני. וזה כולל גם טרנסג'נדרים, וזה כולל גם כל האנשים, גם אם הם ברמה של ממש מבצעים שינויים פיזיים במגדר שלהם, וגם אם לא, עוד פעם, כל איש איש ויעשה מה שהוא רוצה, כן? הרעיון כאן הוא שלבוא ומבחינת ההלכה, מבחינת הדת, מבחינת אנשים שהם דתיים, אני עוד פעם, אפילו לא נכנס פה לרמות כמו הקבלה, למשל. תחשבו למשל, משל, על פי תפיסת הקבלה, אני לא יודע אם מישהו יודע, אבל על פי תפיסת הקבלה, הזרע, ואני מדבר פיזית על, על הזרע של הגבר, כן, הוא ברמה של, יש בזה מן השכינה. כאילו, אנחנו מדברים פה על משהו שהוא קדוש ברמות מטורפות על פי הקבלה. ואני לא אכנס כאן למה, יש לזה זה קצת תיאור משעשע, אבל הרעיון הוא שהזרע היהודי, הגבר היהודי, מה שיש לו שם, באשכים, זה ברמה של אה, אלמנט מן השכינה יש בו. וחלק מהעניין הוא שאסור לשפוך זרע לבטלה, כי זה... תשמעו, הדבר הזה צריך להביא יהודים לעולם, אתה לא יכול סתם ככה לזרוק אותו חופשי, אתם יודעים, לכיור, או מה שעושים, סליחה, הדיון הזה נהיה אידיוטי, אבל למה אני מגדיר את זה? כי תחשבו למשל, שלאנשים האלה שתופסים את התפיסה הזאת שהזרע הוא, הוא דבר קדוש ויש את תיקונים, תיקון הכללי שנועד למנוע מאנשים חס וחלילה, אתם יודעים, שיקרה להם איזה מקרה לילה ויישפך להם זרע לבטלה, אוי ואבוי מסכנים וזה, אז עושים תיקונים שיקראו תהילים ויעשו לא תחשבו שבאים לבן אדם הזה ואומרים יש לך שני אנשים שמקיימים זה עם זה יחסי עם מין, שני גברים, הרי ברור שהזרע פה נשפך לבטלה, אין פה סיכוי שיוצא מזה יהודי כשר, או, יהוד, או ילד בכלל, כן? שלא לא יוצא שום ילד. אז לאנשים האלה זה מבחינתם כאילו אתה בא ואתה אומר כן, יש, לנו, יש פה מישהו עם פצצת אטום, רוצה לזרוק אותה, כלומר זה לא נתפס. ויש פה איזשהו, ועכשיו, העניין פה זה שאנחנו באים ומסתכלים על רפי פרץ כי הוא לא סוגר את הפה שלו, הוא, הוא קצת, איך לומר, יש לו בעיית סוגרים משל עצמו. אבל הרעיון כאן זה שהוא לא אומר דברים שאף אחד אחר לא מסכים איתם. הוא אומר את הדברים, ו, ושכולם מסכימים איתם, פשוט הוא זה שאומר אותם. ואני יכול להביא פה דוגמאות, יש פה דוגמאות מדוגמאות שונות. קחו למשל את מספר, אני לא יודע מהו היום, 2 או 4 או, או משהו כזה בבית היהודי, איחוד הימין, או איך שהם היום. בצלאל סמוטריץ', בחור נחמד מאוד, שדאנו במשנתו לפני כמה וכמה וכמה משדרים, כשהוא פתח את הפה הגדול שלו על הנושא של מדינת הלכה וכל זה. אז יש לי פה כתבה מ-2015, שאז הוא היה מספר 9 בבית היהודי, איך הוא התקדם מאז. פרסום ראשון, מספר 9 במפלגת הבית היהודי, בסלאל סמוטריץ' ארגן בעבר את מצעד הבהמות. זוכרים את מצעד הבהמות? אני לא יודע אם אתם זוכרים, אז יש לנו פה עוד אה, אה, כתבה, זה מ-NRG, מ-2006, ומאז כמה שנים. כמתי מי שהגיעו היום, יום חמישי אחר הצהריים, להפגנות המחאה נגד מצעד הגאווה? מצעד שכונה מצעד הבהמות, צעד במסלול שתוכנן למצעד הגאווה מחר. יום לפני, היה סיפור ב-2006, אני במקרה ח... חייתי אז, נדמה לי, בירושלים, אז... כלומר חייתי אז בירושלים, נדמה לי, ואני זוכר את הסיפור הזה מאוד מאוד, היה איתו הרבה בלאגן, שרצו לעשות מצעד הגאווה בירושלים, למה לא? הרי איפה עושים מצעד הגאווה? מה, אני אעשה מצעד הגאווה בתל אביב, הרי שם אין, אין שום בעיה. כל הרעיון הוא להצהיר על גאוותך באמיניות שלך, במקום שהוא כביכול הכי אה, נג- נגד העניין. הוא לא הכי נגד העניין, כי אז הם היו צריכים לעשות את זה בבני ברק, אבל לצורך העניין. כלומר, שימו לב שיש לנו פה בדיוק את ההבנה הזאת שלדעת יש בעיה עם כל הנושא הזה של משקב זכר. זה לא אה, עוצמים את העיניים ואומרים... לא יכול להיות, מה זה רק רפי פרץ, כלומר, הולכים ועושים את זה בתוך פרצוף של האנשים שהם כאילו באים ואומרים, תשמע, מבחינתי זה דברי אלוהים חיים. ואז ה- ה- יכול, יש פה תיאור ממש משעשע, הצועדים, הם מתנחלים ומשעשע וח- כי, יצ- כי זה מגוחך מה שהם עשו, אבל בסדר, זה גם מעליב מאוד. הצועדים מתנחלים וחרדים בלברואי חמורים כלבים ועיזים, הפגינו את מחאתם כנגד מצעד התועבה. המפגינים נשאו שלטים בשל שליחות דמים, שליחות, אני מניח שזה שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, חלבה ירושלים, והחלו צועדים לכיוון נקודת הסיום של המסלול. הצועדים הפחיקו טקס חתונה כאשר הביאו שני עיזים, או שתי עיזים, העסק פה, כתבו את זה אפרת פורשר ועדי הגין, שאני מאוד מקווה שמאז כבר למדו קצת לכתוב, אבל לא משנה. הביאו uh, שתי עיזים מתחת לחופה המאולתרת ושרו את השיר כל חתן וכל כלה. מוקדם יותר היום דחה בגץ את העתירה שהגישה עמותת לחיות לחיות. הם הגישו נגדם, אבל שיהיה, שיהיו בריאים. Uh, וכן הלאה וכן הלאה. אתה, טוב, כל הדיון היה בכלל חוק צער בעלי חיים, שיהיה. ו- ו- וכן הלאה וכן הלאה, ויש ו- לנו פה, אם אנחנו יורדים למטה, בצלאל סמוטריץ' מתוך קוממיות, הביע שביעות רצון מהחלטת בגץ וציין כי הוא סבור שבגץ דחה עתירה. כל העניין מצד נקרא מצד העוז והענווה. ויותר מזה, הרעיון היה כמובן להגיד, שהוא אז נתן ראיון, אני חוזר פה לכתבה בחדשות 13 מ-2015, Uh, בריאיון שהעניק סמוטריץ' לערוץ 7 ערב האירוע, אמר כי מצעד הגאווה חמור יותר ממעשי בהמות. לדבריו, מדובר בקבוצה של סוטים שעושה מעשה שהציבוריות הישראלית צולדת ממנו. Uh, uh, הוא עכשיו, כמובן שהוא אמר, ארגנתי את זה, זה ב-2015, ארגנתי את זה שהייתי צעיר וטיפש, כעת אני מתחרה. לא, אז ארגנת את זה שהיית צעיר, טיפש נשארת. ואותו דבר זה. עכשיו, חכו, יש עוד. אלישי! לדוגמת העניין. זה מ-2006 גם כן, אלי ישי, הומואים ולסביות, ולסביות הם אנשים חולים. אני מאחל להם רפואה שלמה, אני גם מאחל לך, אדון אלי ישי. לפני כמה שנים היו מקבלים על זה פטור משירות צבאי, נו, אז כנראה שהם שווי ערך אולי לתלמידי חכמים. אני לא קבעתי, הרפואה קבעה, זו מחלה, התורה מדברת על החומרה שבדבר. בדיוק פה העניין. והוא כמובן טען שזה, שיש לזה סימוכים, כי במשך שנים ראו בזה מחלה, ראו בזה מחלה. יש פה עוד כתבה, זה ממעריב אונליין, מ-2019, ממש עכשיו. היה לנו, הייתה זה מהעין השביעית, מפברואר 2019, לפני הבחירות הקודמות. קודמות הקודמות, או הקודמות, אני כבר לא, כבר הלכתי ל... הקודמות הקודמות. חבר הכנסת והשר לשעבר אלי ישי, זה היה בדיוק כשהתחיל אז הסיפור של ההורה 1 וההורה 2, ודיברתי על זה בזמנו, ויצא פוסטר של uh, מפלגת יחד, אוהבים את ישראל, יהודית חברתית ימנית, כדי שלא יהיה ילד עם אבא ואבא, זה היה פוסטר. והוא אז, בריאיון, כתוב כאן, בריאיון שהעניק לי Ynet, התנער ממנה בשפה רפה, זה רץ ברשתות, אמר לניר שוקו כהן ועטילתה שומפלבי. כל אחד מביא את הרעיונות שלו, ישי טענקים, דובר בפעילים אשר העלו את הרעיון. עם זאת, הוא לא התנער מהמסר שהוא עבר בכרזה. ואז אני חוזר לסיפור שהיה בזה, אה, קצת אחרי כבר, ב, זה עדיין לפני הבחירות, זה 2019, אבל אה, 11 למרץ. אה, הרב מאיר מעזוז, או מזוז, אני לא יודע איך הוגים את זה, המורה הרוחני של ראש מפלגת יחד, אלי אה, אה, ישי דיבר היום כנגד הקהילה הגאה כשלצידו יושב ישי עצמו, מה רוצים הפושעים האלה, אמר? לעשות ברית זוגיות ונישואים של אימא ואימא ואבא ואבא, משוגעים אלה, אוי להם, אוי ואבוי להם. יום אחד יתברר כמה מחלות באים בסוגריים הטעות במקור מזה, יש מחלות שמצאו להן פתרון, אבל יש מחלות שלא מתגלות מיד. בעקבות כך, הוגשה נגדו תלונה במשטרה, לדדדה, שזה אגב אני לא מבין למה מעבירים תלונות במשטרה, יש uh, זכות ביטוי לה, גם למטומטמים יש זכות ביטוי, סליחה על הביטוי שלי. יצא פשקביל וכו' וכו' ותגובה לפרשה הגיע אלי ישי לתוכנית 6 עם עודד בן עמי בערוץ 12 וטען כי הרב מדבר על מה שכתוב בתורה אתה רוצה שהרב לא יאמר את מה שכתוב בתורה? חופש הביטוי לא קיים שימו לב שבמובן הזה חופש הביטוי כן קיים אבל באותה מידה הוא גם צודק שהרב מדבר על מה שכתוב בתורה המראיין פנה בשלב זה אלי ושאל שאלה שהיא כמעט גרמה לפיצוץ הרעיון אני אומר זה אה, עודד בן שבתורה שכבר יש לו לא מעט סקנדלים משלו בנושאים האלה, עם אבה עגליו בזמן קריב וכל זה, אני אומר שבתורה כתוב שאלוהים ברא את העולם בצלמו. יכול להיות שאלוהים הוא קצת הומו או קצת לסבית? שאל בן עמי הגיב ואמר, תגיד דברים כאלה ואני יוצא מן האולפן. חופש ביטוי אין במובן הזה, במובן שלא יש. לא מתאים לך, אתה מדבר על בורא עולם. בקיצור, הרעיון פה, ואני יכול להביא עוד אלף ואחת דוגמאות, אבל זאת לא הפואנטה. הרעיון כאן הוא שאדם דתי, וחשוב לי להגיד עוד פעם, אני לא מצדיק, ואני אגיע לפואנטה המאוחר יותר, אבל אם מישהו פה חושב שאני בא ואני אומר, תבינו אותם, מה אתם רוצים מהם, זה זה, ככה חינכו אותם, לא, אני לא אומר את זה. אני אומר להפך, אני חושב שיש פה בעיה, מאחר ובסופו של דבר, אדם דתי, מתחנך מגיל אפס, ואני עוד פעם לא בא ואומר שכל הדתיים אותו דבר, ויש מלמדים ככה, ויש מלמדים ככה, ותכף ניכנס פה לקצת יותר, נדון קצת בעבי הקורה על הדברים האלה. אבל לצורך העניין, אדם דתי מתחנך, לומד, גם, לא, גם אדם לא דתי, אנחנו לומדים תנ״ך בבית ספר, אולי מדלגים על החלקים האלה של התנ״ך, אבל מלמדים תנ״ך בבית ספר, מלמדים תנ״ך גם אני לא מגיד בגנים, אבל uh, אתם יודעים, סיפורי התנ״ך וכאלה, אבל בגדול, מאז כיתה ב', אני חושב, אצלי זה היה ב', יכול להיות שזה כבר אחרי או לפני, אני לא יודע, אצלי זה היה מכיתה ב', מתחילים ללמוד סיפורי התנ״ך, ואחרי זה לומדים ממש את התנ״ך עצמו. ולומדים, סדר, בראשית, שמות, על הוויקרא קצת מדלגים, במדבר קצת מתעסקים, דברים בכלל לא נוגעים, מגיעים ל... שופטי, לאקשן, ליהושע, שופטים, שמואל, מלכים, כל החבר'ה האלה, ואז קצת נביאים ושלום ולהתראות. זה אצל החילונים, אצל הדתיים מלמדים את כל התורה מתחילתה ועד סופה, בבתי ספר. בישיבות לא לומדים תורה, אגב, לומדים תלמוד ומשנה וכיוצא בזה, כי זה מה שבאמת הדת מבוססת עליו. זה למי ששואל איך יכול להיות שזה נחשב כמו רצח או כמו אחרי חמור וזה לא מופיע בעשרת הדיברות. זה בסדר, עשרת הדיברות זה לא מה שמעניין אותם. עשרת הדיברות זה תורה, אם מתעסקים בתלמוד, התלמוד מבחינתם הוא ספר הקודש. ואני יודע שעכשיו יש איזה מישהו דתי שצועק על זה, מה אתה מדבר שטויות? אני אגיד לך, אז אני אגיד נורא פשוט. זה כמו שיום כיפור שהוא היום הכי חשוב ב, ל, לעם היהודי, לא בעשרת הדיברות, אז אם הוא הכי חשוב לעם היהודי, משמע שמה שבעשרת הדיברות הוא לא הכי חשוב. נורא פשוט. האם יום שבת בעשרת הדיברות, יום כיפור לא? האם ייקח ששבת יותר חשובה מיום כיפור, יגידו לך לא, להפך. שבת מותר לחלל, שבת זה, יש כל מיני דברים. יום כיפור, לעומת זאת, הוא היום הכי קדוש לעם היהודי. משמע שמה שבעשרת הדיברות הוא לא הכי קדוש. זה, היה... אין, לסבר, אין לי הסבר אחר לעניין הזה, ככה אני מבין את זה. מישהו יגיד, מי שיגיד, אתה לא מבין, אתה לא יודע, ככה אני רואה את זה. אם יש... יש מייל בסוף המשדר, אתם מוזמנים להגיד לי מה אני אומר לא נכון, ואני אשמח אבל ככה אני רואה את זה. בכל מקרה, ויש עוד הרבה דברים שאני רואה, תכף נגיע אליהם. הרעיון כאן הוא שאדם דתי לומד, ופשוט נעשה את זה מסודר, כמו שאנחנו אוהבים. יש אלוהים, יש אלוהים, הכי טוב זה להתחיל מאיפשהו. אלוהים מוריד את התורה לעם. התורה היא דברי אלוהים חיים. מה זאת אומרת דברי אלוהים חיים? זאת אומרת שהתורה למעשה נבראה, התורה נבראה לפני שנברא העולם. אנשים עכשיו חושבים שאני צוחק, אז בואו נתחיל ונלך. פה, זה נקרא מדרש משלי, לקחתי דוגמה אחת ויש, חפשו את זה. אמר רבי חנינה, זה מדרש משלי בסוגריים בובר חכב, הוא פשוט קיבץ את זה. אמר רבי חנינה, בוא כמה מידה טובה ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו עד שלא נברא העולם, ואיזו זו. תורה, כיסא הכבוד, בית המקדש. ובית המקדש ותשובה וגן עדן וגיהנום ושמו של משיח. כיסא הכבוד מניין שנאמר נכון כיסאיך מאז. בית המקדש מניין שנאמר כיסא כבוד מרום מראשון מקום קודשנו, גן עדן וכו וכו, אה, אה, שהייתה אלוהים גן בעדן מקדם. טוב, אני חושב שמקדם זה מזרח, אבל שיהיה. גיהנום שנאמר כי ארוך מאתמול טטה, בכלל לא ברור אם יש גיהנום בתורה, לא משנה הלאה, תשובה. שנאמר בטרם ערים יולדו וכו וכו, שמו של משיח שנאמר, ויהי שמו לעולם לפני שמש יינון שמו וכו וכו. תורה מניין שנאמר, אגב זה כל מיני דברים, ש... זה פרשנויות, כן, לא צריך להתעסק איתה. תורה מניין שנאמר, משלי חכב, אדוני קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. מה הכתיב למעלה, משלי חכ"א, להנחיל אויבי אש ואוצרותיהם ממלא... אני פשוט קורא פה, אל תחשבו שאני מבין מה אני קורא. בתחילה הייתה תורה בשמיים, שנאמר, היעץ לו אמון ויש השעשועים יום-יום... אני לא מבין מילה ממה שכתוב פה, סליחה, אבל זה ההסבר. ובכל זאת, אני לוקח פה זה מתוך אתר היהדות הגדול בעולם, הידברות. מה הכוונה בזה שהתורה נבראה לפני העולם? שלום כבוד הרב, איך התורה נברא, נבראה ת' דל דורות, יש גם תאריך, תבינו, לפני בריאת העולם, הרי הזמן הוא נברא ונברא וכו'. אה, שלום וברכה, מדרשים שיש בהם סודות רבים, זה תמיד העניין, שיש סוד, אנחנו יכולים להבין אותו, כי אנחנו אהבלים, סליחה על הביטוי. המדרש שאומר שהתורה שנבראה לפני בריאת העולם, רגע, ננסה, בואו נראה מי כותב את הדברים היפים האלה, ניתן קרדיט וכו' וכו', דניאל בלס, או בלס, אני לא יודע, עונה. נועד ללמד אותנו שהתורה והמצוות הם למעשה הוראות היצרן של העולם, ולא להפך, יש מי שיחשוב שהתורה ניתנה לנו בדיעבד, כלומר בגלל שאנשים חוטאים וגונבים, אז נאמר לא תגנוב. אין זה נכון, אלא האמת היא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפני, לפי תוכנית התורה. כלומר, אלוהים רצה שיהיה ניסיון של רכוש, לכן ברא יצרה לגנוב. העולם נברא על פי התורה. זה חשוב, אפשר להתייחס לזה באלף ואחד דרכים, אבל הרעיון פה זה תפיסה פילוסופית, ויש פה עוד הרבה פנים לאלמנט המוזר הזה. אבל הרעיון הוא, שגם אם אנחנו מאמינים, אגב, זה, זה אין דרך אחרת להסתכל על זה, גם אם אני לא נכנס פה לכל ההסברים, ולמה וכמה ואיך ואיפה. הרעיון הוא מאוד פשוט. התורה, ולא התנ״ך, התורה, חמשת חומשי התורה, הם דברי אלוהים חיים. הם ירדו, משה ירד איתם, מהר סיני, או מה שזה לא היה. הם ניתנו לעם ישראל באיזשהו מעמד, אבל זה אלוהים יצר אותם, כתב אותם. כלומר שכל מילה, כל אות בתורה, היא קדושה. ולמעשה אלוהים יצר אותה. עכשיו, מאחר ואלוהים יצר את כל מה שיש שם, הוא, הכל שם מקודש, זה בריאת העולם, וזה אברה... אדם הראשון, ונוח, ואדם, וחווה, וטוב, היינו כבר באדם, וחווה, ונוח, וכל הבנים שלו, ואברהם, ויצחק, ויעקב, והירידה למצרים, ויציאת מצרים, וכל החוקים, הכל כתוב בתורה. הכל אלוהים... קבע מראש, דיברתי לפני כמה חודשים באיזה משדר על הסיפור הזה, איך יכול להיות. היו ליעקב ארבע נשים, שזה רחל, לאה, אה, זילפה ובלהה. אז הוא שכב עם אחת מה... עם זילפה או עם בלהה, אני לא זוכר. אומרים, לא יכול להיות. אני אומר, איך לא יכול להיות? הרי יעקב אומר לו, עלית מצוי אביך, אני מצטט פה מהזיכרון, אל תתפסו אותי במילה, אבל אומרים, יעקב אמר לו, זה הסיבה שהבכור בסופו של התהליך הוא יהודה. למרות שהוא הבן הרביעי, אני חושב. כי ראובן, יעקב לוקח לו את הבכורה בגלל הסיפור הזה שהוא שכב עם אשת אביו. שמעון ולוי לוקחים מהם את הבכורה בגלל הסיפור הזה עם דינה, עם, שחי, עם חמור בן שכם, שאחרי שהם מלו שם את כוח כל... אחרי שהוא אונס את דינה, והם מלו שם את כל הזה, הם הלכו ופשוט רצחו את כולם, אז על הסיפור הזה בעצם מבטר... נלקחת מהם ה... נלקחת מהם גם הבכורה וגם הזכות ל, ל, לנחלה בעצם. מי, שיודע, מי שחושב שהלוויים לא הייתה להם נחלה כפרס, אז לא, זה היה עונש. ויהודה מקבל את הבכורה, שזה שוב תפיסה למה יהודה הוא הראשון בין השבטים, הנה הסבר. עכשיו, הרעיון כאן הוא שבאים ואומרים, מה שיעקב מדבר הוא לא בדיוק מתכוון לזה. למה הוא לא יכול להתכוון לזה? כי בדברים כתוב ששבט ראובן נשבעים שלא נגד גילוי עריות. ואיך יכול להיות, תשימו לב, ואיך יכול להיות שאלוהים, שיגרום לאנשי שבט ראובן להישבע למשהו שאביהם, הפטריארך שלהם, עבר עליו? ואיך זה יכול להיות? מה, אלוהים הרי הכל עושה כמו שצריך. איך הוא יכול להגיד שהבנים של מישהו יעשו משהו שהפטריארך שלהם עבר עליו? שהם יישבעו לא לעשות... אני לא מבין אם זה בעיה, כן? זה שסבא של סבא של סבא שלי היה, ואני לא יודע אם הוא היה, אבל נניח שהוא היה פושע וגנב ורוצח ואני לא יודע מה זה. אני חייב גם? אסור לי כאילו? מה זה, מעשי אבות? ואז באים ואומרים על שלשים, יש לזה תירוצים, תירוצים שונים על העניין הזה שיש פה בגדול סתירה. באופן מפתיע. הרי לא יכול להיות כי התורה כולה דברי אלוהים חיים, התורה כולה נכתבה על ידי אלוהים, נוצרה לפני בריאת העולם. ולכן כל פסיק, כל אות, כל מילה בתורה הוא קדוש. מכאן, ויש לזה הסברים ותירוצים ומה שאתם לא רוצים, ומכאן אומר אותו אדם דתי, שכל מילה שכתובה בתורה, וזה לא משנה אם היא רלוונטית להיום, לא משנה אם היא תואמת את עולם הערכים שלנו היום, לא משנה מה קורה איתה, לא משנה אם בכלל אפשר לקיים אותה היום. תמודי, יש כל מיני דברים שאומרים, תבואו למקום מסוים, ותעלו לירושלים, ותקריבו קורבנות, אין זה. אין בית מקדש, אין מזבח, אין איפה להקריב קורבנות. אז מה עושים? אז אומרים, יש פרשנויות והסברים ודברים, לא יכול להיות שהתורה טועה. לא יכול להיות שההבטחה של אלוהים לבניו בוטלה, אז יש תירוצים ויש דברים. כי סך הכל, כל מילה בתנ״ך היא קדושה. כל אות בתנ״ך היא קדושה. יש הסבר למה התנ״ך מתחיל באות ב' ולא א', יש הסבר למה פה יש י' ולא ו', יש הסברים מפה ותודה חדשה, כי כל אות היא קדושה, כל פסיק הוא קדוש, והסיבה שכל טעות היא קדושה. ולכן באים ואומרים, מכאן, שלא משנה מה אתם חושבים, אנשים נחמדים, על uh, הומואים ולסביות, בתורה כתוב שמשקב זכר זה תועבה, ולכן זה תועבה, כי זה מה שאלוהים אמר. עכשיו, זה מה שאדם דתי תופס היום, כמו שהוא תפס באלפיים שנים האחרונות. יש עם בעיה, התורה לא נכתבה במכה אחת. יש לנו, ב... אני מצאתי פה תערוך של דברים שבכלל מראים שהקודם, שה... מה שנכתב, מה שיש לנו עכשיו, שנכתב, כנראה מניחים שזה נכתב במאה השישית לספירה, לפני הספירה, סליחה, אחרי שהייתה גלות כבר. וזה, כי הטקסטים שיש בידינו אומרים כנראה שהיה תהילים, ואחרי זה עמוס, וישעיהו, והושע, שמתארים אירועים היסטוריים. כל הדברים שמתארים אירועים היסטוריים. והייתה איזושהי עריכה ראשונה של ההיסטוריה של יהושע שופטים שמואל מלכים, ודברים היה בתקופת המלך יהושיע, ותכף ניגע בזה. ואז uh, אנחנו רואים את כל ה... נכנסו uh, עובדיה וסיימו את uh, כל ה... בראשית שמות uh, וכן הלאה. Uh, סליחה, יהושע, שופטים, שמואל מלכים ודברים. והתורה בכלל, שאנחנו מכירים, היא בכלל באזור המאות החמישית והרביעית, ויש לזה ממש uh, אנשים שהלכו ומצאו וחקרו. Uh, יש ספר שזוכה לקיתונות uh, ו- וביקורות על uh, ריצ'רד, שנקרא, מי כתב את התנ״ך של ריצ'רד פרידמן. הפואנטה פה הוא לא שריצ'ארד פרידמן הוא האורים ותומים וכל העניין הזה, אלא הרעיון הוא שמצליחים לזהות בתורה, בתנ״ך, תיאורים מסוימים. יש, מקומו, יש אחד שכותב אלוהים, ויש אחד שכותב את השם המפורש, ויש מישהו שמתאר, אומר, הבן אדם כתוב בשם מסוים או בצורה מסוימת. כל מיני uh, תיאורים, למשל כל הסיפור הזה של, uh, כמו שאמרתי, זה שיהודה הוא השבט הראשון ולא ראובן ולא שמעון ולא לוי, יש לזה סיבה, זה נכתב על ידי, זה תיאורים שהכניסו לתורה אנשים משבט יהודה שכתבו את החלקים שלהם, שזה מבוסס על הסיפורים שלהם, לעומת זאת, כל המיתוס של הבן הצעיר, יש, הרי, יש לנו את, uh, uh, דבר ראשון יצחק וישמעאל, שישמעאל הוא הבכור, תכלס, אבל יצחק הוא הבן הראשון, וליצחק היו שני בנים, עשו שהוא הבכור, שוב יצא דקה לפני, אבל הוא הבכור, והוא מוכר את הבכורה ליעקב, וליעקב היו 12 בנים, הבן הרביעי הוא כאילו הבכור שבהם, ויוסף, שהיה בן ה-11 או משהו כזה, או משהו בסגנון, אחד האחרונים, כן? הוא uh, קיבל סוג של מעמד, גבוה כמו, כמו של, של יהודה, סליחה, ויותר מזה, לא רק הוא, אלא בניו. ושוב, יש לנו את אפרים ומנשה, ויש את הסיפור הזה שאחד, אפרים היה הבכור, אבל יעקב מצליב את ידיו, ושם את היד על, על אפרים, ואת יד ימין על אפרים, ואת יד שמאל על מנשה, ונותן את הבכורה בין בניו של יוסף לאפרים, והם קיבלו את ה... נדמה לי שהם מקבלים את הברכה לפני, כדי ללמד עוד פעם. כל הזמן יש לנו את... מיתוס הבן הצעיר, למה? כי יש לנו את שבט אפרים. מה זה ממלכת ישראל? דיברתי על כשדיברתי על רינו צרור והסרט שלו. מה שאנחנו יודעים כממלכת ישראל זה בפועל ממלכת אפרים. מצד שני, יש לנו סיפורים, למשל יפתח הגלעדי, ויש לנו את כל התיאורים של החטאים והדברים שנעשו על ידי שבט ישראל, ואיך יאשיהו הוא בעצם הראשון שניקה את הבמות שהחטיאו עליהם. שבט ישראל, סליחה, ממלכת ישראל שהיא שבט יהודה. כל הזמן יש לנו את הדברים האלה, ואפשר לראות שיש פה מיתוסים שבאים מיהודה, מי ויש מיתוסים שבאים מישראל, או מאפרים, תלוי איך אתה לא רוצה לקרוא לזה. כל הזמן יש לנו פה את ההתנגשויות האלה. וכל הסיפורים אפשר לראות שדמות של משה מופיעה פעם ככה ופעם ככה. יש את הסיפור של, למשל, הסיפור של שכם, שהוא בירת אפרים, וכו, בירה המקורית של אפרים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כל הזמן יש לנו את הסיפורים האלה, שמנסים להסביר למה הצד הזה הוא הצד הנכון והמשיח וכל זה, ויש כאלה שבאים ואומרים, לא, אנחנו היינו ממלכה לגיטימית. ויש פה את הטענות, הטע... שה... שוב, אלוהים, איך הוא מופיע? כל הזמן אנחנו יכולים למצוא דברים, וברמה שיש אפילו אסכולה שלמה, שנקראת האסכולה הדויטרונומיסטית, סליחה על הביטוי המפוצץ, שזה נקרא, בא מדויטרונומי, דויטרונומי זה השם הלטיני, סליחה, השם היווני לספר דברים, כי ספר דברים, יש איתו סיפור מעניין, ספר דברים, מישהו קורא אותו, יכול למצוא, לשים לב שיש שם קודם כל הרבה הכפלות. עשרת הדיברות מופיעות פעם שנייה, הרבה סיפורים, הרבה תיאורים, הרבה דברים מופיעים פעם שנייה בספר דברים. מצד שני, יש שם גם את כל האלמנטים המוזרים האלה, כמו השבועה של uh, בני ראובן שסותרת את מה שהיה בשמות, וכל מיני דברים אחרים. יש המון דברים בספר דברים, שאו מכפילים באופן מעניין ובניסוחים קצת אחרים את הדברים שהיו כתובים בספרים האחרים, או מוסיפים, ממציאים, פתאום יש לנו שם איזשהו... מסתבר שמלך מ- לישראל זה משהו, זה מאלוהים. כשתבואו לארץ תעשו לכם מלך. רגע, אבל מה אמר שמואל ממשפט המלך, ולא אותך מה עשו מלמלוך, לא מסתבר שזה צו אלוהי בדברים. ויש כאן ממש איזשהו ספר שפתאום מתנייד באופן אחר לחלוטין לכל מה שקרה עד אז ומאז. וכל הסיפור שם של ריכוז הפולחן ודברים אחרים, פתאום הכל מופיע בספר הזה. ומתואר במלכים ב'. שאותו אדם, אותו שפן הסופר, הלך ל... או חלקיהו הכהן, מצא את הספר, או ששפן הסופר מצא את אחד משניהם, מצא ספר. מסתבר שדברים היה בקודש הקודשים, ואף אחד לא ידע שהוא שמה, ופתאום מצאו אותו, ויושיעהו קורא אותו, ואוי, שמה מתברר שמותר להתפלל לאלוהים רק במקום אחד. זה לא שעד אז היה, אוקיי, בית מקדש, אבל יכולת להתפלל ולהקריב איפה שאתה רוצה, מסתבר שלא יכולת רק במקום אחד. זה מאוד התאים ליהושיע, או לצורך העניין, לרכז את הפולחן אצלו, כי סך הכל, הקונספט האמונותאיסטי אומר שבמקום שלכל כפר, לכל עיר, לכל שבט, יהיה את האלוהים שלו, שיכול להיות אספקטים של אותו אל, ויכול להיות אלוהים אחרים לגמרי, לא, יש אלוהים אחד, והמקום היחיד להתפלל אליו, הוא בירושלים, בבית המקדש, השליטה בו היא של הלוויים, הכוהנים והמלך, מה שאומר שבאותו רגע, או כל היהודים, כל העברים ב- בישראל ויהודה, באותו רגע חייבים לקבל על עצמם את, את יאשיהו כמלך, ואת בית דוד כבית הלגיטימי, והכוהנים הם של כולם, וכו' וכו' וכו'. ואז אפשר להסתכל אחורה על כל מה שמתואר עד אז, וכמובן מאז. ולהגיד, רגע, לפי ההסברים האלה, אפשר לראות איך התורה, יש, לה, יש פה הסברים, יש פה דברים, אפשר להבין בעצם מה כל הפסוקים, ומה כל הסיפורים על יעקב ואברהם, וכל האדם, ונוח, וכל זה, פתאום אתה מתחיל להבין שזה לא בדיוק היסטוריה, אלא באופן די משעשע, אלה, ש... אלה כל מיני אגדות וסיפורים שנועדים, נועדו להסביר כל מיני דברים שבאים אחר כך. אני קורא עכשיו בימים אלה, וקורא בימים, כי זה ספר קשה מאוד, את מאמר תיאולוגי מדיני של שפינוזה. והוא מדבר, אחד הדברים שהוא מדבר שם, ויש פה ציטוט, אני לא יודע מי המתרגם, אבל כמובן שיהיה קישור וכיוצא בזה, ברור כשמש בצהריים כי החומש לא נתחבר בידי משה, כמו שטוענים, שמשה חיבר את כל החמשת חומשי התורה, הם כי בידי איש אחר שחי דורות רבים. הוא טוען שלא ייתכן שמשה כתב את התורה, או שהנביאים כתבו את ספריהם. המסקנה היא, הוא טוען שכל המקרא נכתב על ידי מחבר מאוחר, כלכל כל הנראה עזרא, אבל עזרא גם, יש ספר על עזרא, אז הוא טוען שמישהו אחר כתב אולי נחמיה, וכן הלאה. כלומר, הרעיון פה אפשר להסתכל באופן קונסיסטנטי ולהבין שהתורה נכתבה לא בתקופות, לא האנשים שדיברו עליהם. בטח ובטח שהיא לא דברי אלוהים חיים, היא דברי אלוהים. ואם אתה אדם דתי, אני לא, לו, לא אבוא לאף אחד ואגיד לו, תשמע, אין אלוהים ואל תאמין במה שאלוהים עשה. אבל צריך להבין שהתורה נכתבה על בסיס איזשהם אה, תפיסות דתיות, אמונתיות, מיתוסים, אגדות, היסטוריות, שהועברו מפה לאוזן, בעל פה מה שנקרא, או שהיו כל מיני טקסטים שהועברו. כל הדברים האלה קובצו ביחד, כולם, כולל סתירות, כולל הטעויות, כולל הכל, קובצו לידי ספר. משמע שהספר הזה כולל בתוכו המון דברים, חלק מהם אולי דברי אלוהים חיים, חלק מהם דברי אלוהים חיים שעם הזמן, עם השנים, קצת, אתם יודעים, טעות פה, טעות שם, לא נכון, כמה מיתוסים ביחד, נהיה קצת סמטוחה, קצת סתירות, וחלק מהם דברים שהוכנסו על ידי האנשים שחיו אז. מה שמאוד מביא, הגיוני, שאם האנשים שחיו אז, כמו שאמרתי, אם האנשים, אה, האנשים שחיו אז ראו במשכב זכר תועבה, ואנחנו בטוחים שהם ראו במשכב זכר תועבה, מן הסתם הם יכניסו, הם יקודדו את הנורמה הנהוגה על פי אמות המוסר שלהם, והם יקודדו בתנ״ך את התפיסה שמשכב זכר הוא תועבה. מה לעשות שהחוק הזה, ה- 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 הטקסט הזה, שהוא איננו דברי אלוהים חיים, ולא היה אמור מלכתחילה להיות דברי אלוהים חיים, הטקסט הזה לא רלוונטי יותר. אמות המוסר של האנשים שחיו לפני אלפיים ושלושת אלפים שנה כבר לא תופסות. ולכן הנורמות שהם קודדו לא אמורות להיתפס על ידינו כדברי אלוהים חיים. זה חוק, החוק הזה כבר המון זמן לא בתוקף, ו... אין עם זה שום בעיה, אדם יכול להיות אדם דתי, אדם יכול להיות אדם מאמין, אדם יכול להיות אדוק וצדיק ומה שאתם לא רוצים, לא חייבים לקבל את החוק הזה כדברי אלוהים חיים, מכיוון שהוא מעולם לא היה דברי אלוהים חיים. כן, וגם משדר זה מגיע לסופו הסוער, יש לומר. אני בהחלט רוצה להודות לכם על שהאזנתם, אני מקווה שבסופו של דבר ככה, אחרי כל המשניות והפילוסופיות והקשקשי יד, סגרתי את כל הנושא, הבטחתי בהתחלה שהכל יהיה לזה מובן, אני מאמין שהגעתי לזה בסוף. ככה, כן, אם לא, אם כן, אם לא, אם אתה לא מבין שום דבר, ואגב, ברור לי לחלוטין שאדם דתי לא הולך לקבל מלחת אחת ממה שאני אומר. זה ברור לי לחלוטין, כי מן הסתם, אתם, אם אדם דתי... חונך וחושב ויודע- שהתורה היא דברי אלוהים חיים, למה שיקבל את מה שאדון ארז אומר, שארז לא גדול בתורה ולא נעליים? אז ברור לי לחלוטין, אבל בין אם כן ובין אם לא, ובין אם אתם מסכימים ובין אם אתם לא מסכימים, בין אם זה וואלה הדליק לכם איזה רעיון בראש או נורה בראש, או שסתם uh, אתם מעניין אתכם לשמוע עוד דברים, או שאתם רוצים עוד uh, שאלות, תשובות, בעיות, מהנות, הכל פתוח, הכל מקובל, הכל ברוח טובה. אפשר לעשות את זה באימייל, האימייל שלי הוא ארז שטרודלמשדרשת.co.il, ארז אר אי זד, משדרשת, כותבים כמו ששומעים. משדרשת זה גם האתר, אפשר למצוא שם את כל המשדרים שדיברתי עליהם, ודיברתי על כל המשדרים בכלל, לא רק את אלה שדיברתי עליהם, אבל במיוחד את אלה שדיברתי עליהם. פעם עוד הייתי עושהם לינקים, באיזשהו שלב זה נהיה כבר, להתחיל לחפור ב... יש כבר יותר מ-100 משדרים, יש כבר יותר מ-120 משדרים. להתחיל לחפור בכולם בשביל לנסות למצוא באיזה משדר ציינתי את הנושא הזה והזה, זה נהיה קצת מעיק עם מלחמה, סליחה. אבל אתם יותר ממוזמנים לעיין בכל המשדרים ולחפש דברים, נושאים שמעניינים אתכם. המשדר הבא יהיה כמובן יותר אומנותי, יהיה יותר היסטוריה, אומנות וכיוצא בזה. משדר הזה היה יותר דת, יהיה פוליטיקה, יהיה שפה, תרבות, ספורט, כל הדברים האלה חוזרים ובאים חדשות לבקרים, כמו שאמרתי, כל מה שמעניין מופיע פה. באתר אפשר כמובן למצוא את כל ההערות, את כל הכישורים שדיברתי ואמרתי, יהיה קישור ולא יהיה קישור, וכל המאמרים שציטטתי מהם, אז גם הם יופיעו כמובן. ועוד, באתר אפשר למצוא את הכישורים לאפל פודקאסט, ולסטיצ'ר, ולרדיו פאבליק, לערוץ היוטיוב של משדרשת, לספוטיפיי, ואת ה-RSS למי שזה הקטע שלו. וכמובן שאפשר להמשיך את הדיון הזה, ואתם יותר מוזמנים ליצור קשר בטוויטר, הטוויטר שלי הוא twitter.com/ארז, או בפייסבוק, הפייסבוק שלי הוא facebook.com/משדרשת, ואלו כל הדרכים לצרוך את משדרשת, יש איזה ביטוי באנשים אומרים שאתה צורך דאטה, consume data, אני לא יודע אפילו איך אומרים את זה בעברית, זה נשמע לי הדבר הכי דביל, כי אם שלוקח דאטה... איך אני לא עייס בפה ועושה כל... אני לא יודע למה קוראים לזה ככה, שיבושם להם. כל מי שרוצה, תיכנסו משדרשת, אז אלה כל הדרכים, כל האפשרויות, ואחרי זה עוד אפשר להגיב ולכתוב, ולכתוב ולעשות מה שאתם רוצים. הכל מבורך, כמו שאמרתי, אין לי שום בעיה עם שום דבר. ובאווירה אופטימית זאת באמת נסיים לה פעם. אני בהחלט רוצה שוב להודות לכם על שהאזנתם. אנחנו נתראה במשדרשת הבאה. ועד אז אני הייתי ארז, ושיהיה